0: Buonasera, cari amici della Notizia. Una nuova, un nuovo appuntamento, un nuovo appuntamento settimanale con l'attualità e l'informazione. Vi ricordo come seguirci. Seguirci è facile e semplice perché ci potete seguire ovunque, sia con il nostro sito Milano1, la Notizia. Poi la nostra web radio milano1.it in podcast e poi in televisione su Unica, il canale 12 su Lecco e Sondrio, 193 in tutta la Lombardia, a lunedì sera alle 22. Eh, vado subito a presentarvi la ospite, l'ospite eh, prestigioso di stasera, eh, è con noi Eleonora Cimbro, Eleonora Cimbro ex deputata, deputata dal 2013 al 2018, buonasera. Eleonora.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ecco,
0: intanto diamo anche un po' di... La conoscete tutti perché la vedete spesso in televisione e comunque è stata un, una colonna importante per il Parlamento perché comunque ha avuto dei compiti importanti. Quindi eh, lei è stata eletta con il Partito Democratico, poi articolo 1, poi oggi è nelle file della Lega. Qualcuno dice che è un percorso che a molti ha fatto storcere il naso. Eh, a cosa è dovuto questo cambiamento?
1: Ma allora le ragioni sono tante, anche perché chi mi conosce, chi mi segue sa perfettamente che già dai tempi del Partito Democratico, io insomma dal 2015 ho votato in dissenso rispetto al mio partito su tante partite importanti come appunto il Jobs Act, la riforma della scuola, l'italicum, il referendum costituzionale, proprio perché eh, essere eletti in un partito non significa poi eh, essere fedeli a vita, a prescindere anche dalle scelte che si fanno e quindi eh, per me l'avvento di Renzi, lo dico tranquillamente, è stata un po' una doccia fredda, come penso per tanti anche elettori del Partito Democratico, perché il PD ha perso completamente eh, lo spirito... Ehm, che l'aveva in qualche modo caratterizzato fino a quel momento. Quindi io ho lasciato, tra l'altro dichiarando pubblicamente la mia uscita, eh, quel partito, non come fanno tanti che in vista delle elezioni magari cambia a l'ho lasciato ormai quattro anni fa e poi eh, si è tentato diciamo, di ricostruire un partito diverso con articolo 1 e in realtà sanno benissimo anche i telespettatori che questo partito ad oggi eh, se eh, è dentro la maggioranza di governo quindi è assolutamente una stampella del Partito Democratico l'intento sarà quello poi di ritornare nel Partito Democratico e quindi io mi sono chiesto ho capito fin da subito che era una strategia per come dire, uscire dalla porta e rientrare dalla finestra e allora siccome a me la minestra riscaldata non piace ho deciso proprio di tagliare i ponti perché la Lega, perché io penso e confermo tuttora che la Lega sia l'unico partito ad oggi che dopo anche il volta faccia ai propri elettori del Movimento 5 Stelle che quantomeno sta cercando di portare avanti delle battaglie popolari, eh, che sta cercando di portare avanti delle battaglie eh, importanti sui bisogni veri delle persone, ricordiamo che oggi la Lega in piazza a protestare contro le cartelle esattoriali, 9 milioni di cartelle esattoriali che domani purtroppo eh, arriveranno a 9 milioni di eh, persone che in questo paese lavorano e fanno fatica a arrivare a fine mese, ecco io penso che le battaglie vere che un partito debba fare o chi fa politica debba fare siano proprio queste, quelle che toccano la vita delle persone, non il monopattino, eh, il diritto, il matrimonio... Eh, tra omosessuali o cose di questo tipo cioè io eh, sinceramente ho preso la maternità surrogata ricordiamo che anche lì sono stata massacrata da questi intellettuali presunti tali radical chic di sinistra che me ne hanno detto di tutti i colori insultandomi come stanno, hanno fatto di recente anche nei confronti della Sardone per altri motivi ma eh, perché mi ero assolutamente eh, dichiarata contraria all'utero in affitto ecco io penso che le battaglie da fare siano quelle per i lavoratori quindi per il lavoro, per i diritti eh, sociali e non tanto e non solo per i diritti civili e soprattutto vicini e a fianco delle persone, lo dico anche da mamma, da insegnante, la Lega è l'unica forza politica che ha subito eh, preso le distanze nei confronti anche di questo ministro che sulla scuola ne ha fatte di ogni, ad oggi forse eh, quasi a metà ottobre eh, i nostri ragazzi riusciranno a avere eh, tutti gli insegnanti in classe peccato che appunto anche eh, per il virus molto presto dovremo attivare dal mio punto di vista la didattica a distanza quindi questa è stata la mia scelta giusta o sbagliata eh, i telespettatori, chi mi segue sa che io le cose le dico, le ho sempre dette sono uscita su tutti i giornali a livello nazionale perché ho avuto il coraggio di dire dalla sinistra sono passata alla Lega ma perché secondo me la sinistra che si definisce tale è diventato un partito, una, diciamo, una cozzaglia di partiti molto eh, diciamo, borghesi che pensano appunto a chiudersi nei centri storici delle città, andare in giro col monopattino, perché appunto immaginiamoci la Sciuramaria che va in giro col monopattino, con la borsa della spesa, cioè, voglio dire, lo fanno forse quelli che eh, non hanno niente da fare o che hanno... Diciamo, un certo anche stile di vita le persone normali non vanno in giro col monopattino, quantomeno non, magari non, insomma, non è lo strumento <ride> privilegiato, magari per fare anche decine di chilometri. Quei poveracci che vivono in periferia come me, cioè non possono andare in monopattino fino a Milano Centro o oh no? Quindi, okay. evidentemente, io penso di aver fatto la scelta giusta, sempre più convinta.
0: Perfetto. Senta, noi abbiamo un po' di domande, però se questo è il tempo e poi mezz'oretta di, di, di spazio in televisione. Vabbè, comunque, allora, no, no, ci mancherebbe, anche perché sono tutte risposte interessanti. È stata in Commissione Affari Esteri, in Parlamento oggi si parla tanto di Recovery Fund. Eh, Sarà la svolta per far ripartire anche il nostro paese secondo lei, considerando che a causa della pandemia eh, tutti gli stati sono in crisi e alcuni settori sono maggiormente in crisi di altri? vediamo i ristoranti, vediamo i lavoratori dello spettacolo e, e tutti diciamo, perché l'abbiamo risentito un po' tutti.
1: Ma Allora intanto io vorrò capire anche come gestiranno nei prossimi giorni eh, l'emergenza Covid perché dal mio punto di vista co- quello che sta avvenendo in altri paesi ben presto toccherà anche l'Italia. Eh, perché diciamo che sono tra quelli che sicuramente avrebbe preferito una chiusura diciamo pronta iniziale ma poi come dire, un ritorno alla normalità il prima possibile perché noi non possiamo assolutamente permetterci di ritornare a un lockdown come quello che c'è stato appunto a febbraio perché altrimenti mh, significa ammazzare l'economia di questo paese quindi intanto mi auguro questo e poi sul tema appunto dei fondi europei allora, dove sono questi soldi annunciati il MES, eh, i miliardi dall'Europa, cioè io ad oggi eh, sto alle notizie che leggo sui giornali come tutti, Non, non ho capito come verranno spesi questi soldi perché abbiamo una maggioranza che sta litigando tanto per cambiare su tutto, eh, non so eh, quali sono appunto le strategie messe in campo da questo governo per capire come spendere questi soldi, e questi soldi soprattutto non sono ancora arrivati. Quindi, quando arriveranno? Tra un anno, quando non ci sarà più bisogno, e nel frattempo, cosa facciamo? Mandiamo 19 milioni di cartelle esatoriali, eh, 9 milioni di cartelle esatoriali a eh, gente che appunto verrà ulteriormente falcidiata da questo atteggiamento eh, dello Stato nei confronti di chi davvero ha avuto penso difficoltà come tutti in questi mesi, quindi io diciamo sono molto scettica, così come anche il mio partito, per cui per me eh, ad oggi stiamo parlando del nulla.
0: Ok. Senta, eh, lei è stata anche nella commissione giovani e sport, è anche una professoressa, eh, pertanto ha modo di conforma, confrontarsi oggi con i giovani, con, con la scuola, come stanno andando appunto la questione scuola, ci sono i professori, ce ne sono abbastanza, non ci sono, i ragazzi rispettano le regole? Come?
1: Allora, io, dunque, siamo usciti de, per quanto ci riguarda, diciamo che Milano e la provincia sono una, in una, diciamo, situazione che ne dicano, perché hanno avuto anche l'idea lazzolina di commissariare diciamo, il provveditore eh, della Lombardia, ma siamo in una situazione privilegiata rispetto ad altre realtà. Io registro semplicemente che ad oggi non ci sono ancora tutti gli insegnanti, non si capisce perché dopo eh, tutti questi mesi in cui si poteva programmare anche un rientro senza nessun tipo di intoppo siamo arrivati alla metà di ottobre ancora eh, senza avere delle risposte certe rispetto al personale docente, rispetto al personale ATA, rispetto al personale Covid che è appunto quel personale promesso aggiuntivo per gestire l'emergenza. Quindi io da questo punto di vista dico meno male che ho una preside che si dà da fare, brava e insomma, si è organizzata per tempo, ma insomma, dal governo non abbiamo avuto assolutamente alcun aiuto. Inoltre, nonostante tutte le misure che stiamo mettendo in atto, quindi eh, igienizzazione prima, dopo, durante, mascherine e quant'altro, eh, di fatto il virus eh, si sta diffondendo nelle nostre scuole, lo diciamo chiaramente, ci sono eh, penso migliaia adesso di studenti che stanno aspettando l'esito di tamponi che si stanno facendo in gran numero perché è evidente che i giovani sono asintomatici, che quindi senza saperlo vanno in giro a infettarsi tra di loro, e a infettare le persone, quindi... Eh, bisognava forse prevedere magari per i più piccoli, per permettere alle famiglie di lavorare, un rientro magari anche sicuro e certo e invece per i più grandi no, perché poi mandare gli studenti a scuola significa anche sul trasporto pubblico avere dei numeri eh, molto elevati che dal mio punto di vista non sono stati gestiti bene ecco.
0: eh, Senta, e invece per quanto riguarda lo smart working e la didattica a distanza, cosa ne pensa? Perché?
1: Ma allora anche qui, eh, dunque intanto le, le, io parlo, sono anche mamma di cinque figli, insomma eh, le mamme che fanno smart working e hanno magari i figli a casa, perché ricordiamoci che in questo momento asili nido e mh, asili, non essendo eh, diciamo, la scuola dell'obbligo, non hanno garantito il servizio, eh, fanno molta fatica a lavorare in queste condizioni, perché non avendo magari nessuno che può aiutarle mentre lavorano, io ho provato a fare smart working con i figli che girano per casa, insomma non è il massimo, Eh, è un estrema razzo, quindi va bene anche farlo, però forse eh, per evitare il contagio bisogna eh, eh, intervenire in altri settori, per esempio su quelli del trasporto pubblico, per esempio appunto su quello delle scuole, perché anche lì garantire la distanza eh, di almeno due metri, perché un metro secondo me è poco, con ragazzi che si muove in continuazione, è stata praticamente un'impresa impossibile, trovare nuovi spazi, eccetera. Quindi eh, è evidente che questa, questa formula non funziona, così come non fun- funziona la didattica a distanza. Non a caso la Zolina proprio l'altro giorno ha detto assolutamente no alla DAD, perché non hanno ancora dotato tutti gli studenti della strumentazione necessaria per fare didattica a distanza. Perché è evidente che chi ha un telefono, un cellulare anche di un certo tipo, un tablet, può tranquillamente fare didattica a distanza, ma chi è privo di questi strumenti, e purtroppo nel nostro paese ce ne sono tanti ragazzi che non hanno i, i mezzi, i soldi per potersi permettere questi strumenti, e il diritto allo studio non viene garantito. Quindi Io penso che eh, bisognava per tempo prevedere per i ragazzi più grandi delle superiori una didattica a distanza subito per non intasare scuole, per trovare altri spazi e per non intasare i mezzi pubblici. Perché comunque un ragazzo di 17 anni che sta a casa da solo non è che la mamma ha bisogno della mamma per... E invece puntare su quelle fasce d'età per le quali è necessario per un genitore, per due genitori a maggior ragione che lavorano, avere un servizio pubblico garantito. Cioè su questo... Veramente io stenderei un velo pietoso, insomma con tutto il tempo che, che il Ministro ha avuto a disposizione mi sembra veramente che il risultato sia molto deludente.
0: Ci sono anche le questioni poi che alcuni hanno sollevato, il costo proprio della, di internet senza limiti perché poi il lavorare o studiare da casa... 5, 6, 8 ore al giorno per un mese ha un costo non indifferente, cioè non è che tutti hanno la possibilità di avere internet senza limiti, perché comunque per una famiglia è sempre un costo. Certo,
1: certo, assolutamente. Quindi insomma, ripeto, per i bambini più piccoli bisognava ragionare per garantire a tutti la la didattica in presenza, per i più grandi si poteva invece insomma... Inter- anche perché i ragazzi più o meno tutti hanno un cellulare insomma in mano, mm. quelli più grandi, sì, sì. ma nessuno mette in mano, ai- forse i genitori di oggi sì, però insomma ai bambini delle- dell'asilo dell'elementare un cellulare, quindi fino certo. alle elementari sì, già dalle medie e delle superiori magari prevedere qualcosa di diverso
0: Certo, senta, buttiamoci un attimo anche sulla questione milanese, questo appuntamento nasce per parlare della questione milanese ehm, è aumentato il traffico a Milano e quindi è stata riattivata anche area B, analizziamo un attimo la questione, sicuramente i mezzi vengono usati meno e magari si cerca di utilizzare la propria macchina eh, visto il periodo. Nella città di Milano eh, molte strade sono state anche strette, hanno fatto molte piste ciclabili, Eh, in compenso poi ci sono tutti questi monopattini che eh, saranno anche comodi, saranno anche economici per lo spostamento eh, vicino, però c'è tanta gente anche che li usa in malo modo, diciamo, senza rispettare le regole. Cosa ne pensa?
1: Allora, io guardi, ho sempre combattuto, ho fatto politica attiva per vent'anni, ho sempre combattuto la visione milanocentrica che il PD, nonostante anche ai tempi fosse il mio partito, ha avuto e continua a avere, cioè la ricca Milano del centro che si chiude dentro... Eh, area C e area B e tutto il resto, cioè, o meglio area C e poi gravare sulle periferie per quanto riguarda sia eh, appunto il pagamento di questi pedaggi perché in realtà area B e area C sono semplicemente un modo per far cassa e, e non per limitare il traffico o per limitare l'inquinamento perché basta pagare per entrare, chi ha necessità paga anche a me capita di muovermi soprattutto in questo periodo di emergenza covid di muovermi con la macchina e ovviamente eh, tutte le volte che entro in centro storico mi tocca pagare eh, questi 5 euro e sinceramente mi scoccia anche pagarli perché eh, voglio dire io sono una cittadina di Milano e eh, mi scoccia terribilmente dover tutte le volte pagare l'obolo cioè, mi sembra eh, di essere ritornata al medioevo però a parte diciamo questa cosa e appunto abbiamo questa visione per cui andiamo in giro con i monopattini, facciamo queste piste ciclabili dove appunto biciclette e monopattini hanno il sopravvento su tutto il resto. E io, eh, appunto, ripeto, al al di là del fatto della velocità, della pericolosità ormai che questi mezzi hanno, ma ma dove vedete voi appunto un anziano andare in giro col monopattino, ma anche un bambino piccolo, oppure una mamma che ha tre tre figli o o anche banalmente due figli, oppure un un bambino neonato che si prende e va in giro e va in giro con il, e lo dico da mamma, con il monopattino, cioè questi vivono veramente su su un altro pianeta. Tra l'altro una una città, se proprio devo dire, che non è per niente a misura di famiglia, cioè sarà magari a misura di singolo, non so, a misura di radical chic di sinistra, ma non è eh, di certo a misura di, di, di famiglia, perché basta avere appunto qualche figlio in più, qualche bambino piccolo, io il monopattino non lo posso usare e neanche la bicicletta, perché voglio dire, io ho provato ad andare in giro in bicicletta, ma già con due o con tre è pericoloso, quindi... Eh, Con con l'emergenza che c'è ovviamente tutti noi utilizziamo più frequentemente la macchina e eh, e poi segniamo un velo pietoso sui mezzi pubblici. Io anche quest'anno ho dovuto pagare fiori di quattrini per fare gli abbonamenti ai miei figli che dalla città metropolitana si spostano verso Milano Centro e anche lì ti fanno lo sconto studenti, ma non fanno, lo, se tu accedi allo sconto studenti, non lo dico perché potrebbe essere un'idea, cioè, non accedi allo sconto famiglia. Quindi una persona come me che ha quattro figli o tre figli che prendono i mezzi, eh, questi, questi figli sono equiparati anche ai figli di chi ne ha solo uno. Per cui c'è lo sconto studenti applicato a tutti. Ma se già una famiglia ha due o tre figli che prendono i mezzi, allora non si può avere lo sconto famiglia. Cioè, allora io dico... penso che forse bisognerebbe aiutare di più anche questi ragazzi visto che non hanno la patente né niente magari sono anche quelli che forniscono i soldi, non lo so, ATM e così però bisognerebbe pensare anche a delle modalità diverse per garantire ai nostri giovani di muoversi abbiamo l'esenzione o delle agevolazioni per gli over 65 pensiamo invece di puntare di più anche a delle esenzioni per i giovani Eh, per le famiglie, io io vorrei scommettere sul futuro e mi sembra che questa città veramente non sia eh, per niente a misura di bambino, a misura di famiglia, a misura di gente normale che non vive nell'attico di 300 metri quadri ma che magari eh, tutte le mattine fa avanti e indietro da casa per andare a lavorare a Milano e anche qui se io mi sposto e devo fare 10 km per andare a lavorare non uso il monopattino cioè lo usa chi si deve spostare non so da, da, da Brera al Castello Sforzesco certo. va bene ok bravi però cioè, voglio dire forse bisogna anche pensare a qualcosa di diverso quindi è una politica eh, veramente anche qui che trovo distante anni luce da quelli che sono i bisogni primari delle persone e quindi un'ipocrisia di fondo che mi, mi, mi lascia sempre più perplessa.
0: Certo. Senta, eh, abbiamo ancora una domanda, una domanda diciamo un po' piccante, nel senso nei prossimi mesi tanto se ne parla già perché il Sindaco Sala fa degli, dei, dei, una serie di incontri propedeutici diciamo alle prossime elezioni eh, quindi ci saranno le elezioni in alcune città, Milano, Roma, Torino, Bologna e tante altre eh, Il nuovo sindaco, secondo lei, potrebbe essere riconfermato Sala o ci sarà un volto nuovo? Adesso se ne parla anche, è spuntata anche un'ipotesi, l'ipotesi Silvio Berlusconi, candidato sindaco per Milano. Lei cosa ne pensa?
1: Allora, intanto, eh, lo dico anche ai telespettatori che ci seguono, Un sindaco che al secondo mandato ha perplessità a ricandidarsi vuol dire che non può fare il sindaco perché vuol dire che (ride) o non è sicuro di quello che ha fatto e quindi magari pensa di non aver amministrato bene ma non penso che sia questo il motivo perché appunto Sala comunque nego diciamo smisurato oppure eh, evidentemente non ha voglia di fare il sindaco, non ha voglia di mettersi in gioco, di mettersi in prima linea perché capisco anche che un sindaco oggi insomma, debba fare molta fatica, però insomma, il sindaco di Milano è il sindaco di Milano, quindi immagino che chiunque abbia fatto politica, o farà politica o stia facendo politica, eh, ambirebbe ad avere una posizione come questa, quindi addirittura arrivare con una certa sufficienza a mh, così, eh, schifare, scusate, passatemi il termine, questo... Diciamo posto, mi sembra veramente poco rispettoso nei confronti dei cittadini di Milano e dell'area metropolitana perché ricordo sommessamente: questo non lo diceva nessuno, ma lo dico da cittadina dell'area metropolitana. Che Sala è anche sindaco della città metropolitana e in questi cinque anni non si è mai fatto vedere, non ha fatto nulla per la città metropolitana. È vero che la riforma del Rio, altro errore enorme del Partito Democratico, ha abolito le province senza poi pensare a cosa sarebbe successo dopo. Però un sindaco di una città metropolitana mi aspetto che almeno in 5 anni trovi 5 minuti per farsi un giro in tutti i comuni della città metropolitana per capire quali sono le esigenze, per attivare anche delle procedure e delle politiche non solo diciamo, relative al centro storico di Milano ma anche per i comuni della città metropolitana. Io non ho avuto alcun beneficio nel senso come cittadina della città metropolitana rispetto al sindaco della città metropolitana e le scelte politiche che ha fatto, quindi anzi mm, ha ha continuato a seguire una linea anche mm, diciamo iniziata precedentemente dal Partito Democratico di scaricare tutti i problemi sulla città metropolitana, quindi vasche di laminazione, tutti questi begli interventi, autostrade così tutte scaricate sulla città metropolitana perché a Milano, deve, a Milano appunto invece bisogna andare in giro col monopattino, questo è il paradosso, no? nella cerchia dei ricchi radical chic si va in giro con il monopattino, fuori costruiamo autostrade, vasche di laminazione di eh, tonnellate di metri cubi d'acqua che è di fanghiglia che deve stare a cielo aperto. Adesso non voglio come dire, banalizzare, ma sono problemi che conosco bene. Questa visione è proprio una visione sbagliata. Quindi io spero tanto che Sala non, non, eh, non, eh, si, non solo non eh, si ricandidi, ma che non, non sia il prossimo eh, sindaco della città di Milano. Ricordiamoci che anche Pisapia fece la stessa cosa, Eh, nel senso che rifiutò di fare il sindaco e poi è andato a fare il parlamentare europeo allora se questa è la visione politica del partito democratico a Milano cioè ehm, mandare qualcuno a fare il sindaco e poi eh, premiarlo eh, in Europa o da qualche altra parte evidentemente non c'è un interesse vero per la città ma siamo in balia dei capricci del singolo e questa cosa è veramente poco rispettosa se Berlusconi dovesse diciamo a fine carriera decidere di mettersi a disposizione della coalizione, ricordiamo che c'è una coalizione di centrodestra che dovrà decidere il candidato, quindi non lo deciderà eh, nessuno diciamo singolarmente, ma è giusto che ci sia un percorso politico di ascolto dei bisogni della città e anche di confronto sui candidati. Beh, eh, io perché no, non, cioè ne sarei come dire, piacevolmente colpita più che altro per il coraggio, cioè sarebbe una bella risposta a sala, cioè uno, un, un manager sicuramente più giovane che rifiuta di fare il sindaco per la seconda volta a Milano e invece un uomo anche di una certa età che, mh, come dire, ancora con la passione per la politica si rimette in gioco. Se non altro, da un punto di vista simbolico, io vedo da una parte una persona che ci crede e dall'altra una persona che invece probabilmente pensa eh, a già, a, non so, 65-70 so anni, anni abbia Sara di fare il pensionato d'oro. Cioè, mm-hmm. mh, non so, mh, a me piacciono le persone che si mettono in gioco nonostante l'età nonostante anche i trascorsi e che dimostrano grinta per il futuro Sala non mi dà questa fiducia Sala mi mi sembra veramente un un uomo che ormai a fine carriera pensa di sistemarsi in qualche eh, situazione molto più protetta molto più vantaggiosa in tutti i sensi e non abbia alcuna voglia di rimettersi in gioco quindi questo sicuramente eh, è un punto a favore di Berlusconi
0: e se nel caso non fosse Berlusconi il candidato, secondo lei potrebbe essere un, un personaggio legato alla Lega o a Fratelli d'Italia?
1: Ma Allora, io ovviamente tifo per un candidato della Lega perché penso che ci sia bisogno veramente di avere eh, una visione che conosco, che ho imparato a conoscere in questi ormai tre anni di avvicinamento alla Lega che, come ripeto, eh, ecco, eh, perché ne ho, l'ho detto anche prima, è vicina ai bisogni dei cittadini e della gente, quindi basta questa, eh, come dire, visione edulcorata della realtà che tende a mistificare e non affrontare i problemi per quello che sono. Quindi io tifo per un candidato della Lega, però è evidente che eh, io penso che una sana competizione all'interno di una coalizione possa contribuire a selezionare il candidato migliore. Sicuramente... Il candidato deve essere un candidato vicino al mondo del lavoro, questo è quello che mi permetto di dire, non non per forza un lavoro nello specifico, ma una persona che sappia cosa significa lavorare, che sappia cosa significa far fatica a arrivare a fine mese, che sappia cosa significa eh, gestire una grande città. Eh, come Milano eh, pensando un po' a tutti, perché è vero che Milano è sicuramente una città eh, che, che funziona a prescindere, passatemi il termine perché non stiamo parlando di Napoli o insomma, di città eh, problematiche, però è anche vero che nelle ultime elezioni e la sinistra ha perso 5 municipi su 9, quindi evidentemente già eh, fuori dal centro storico della città ehm, la gestione eh, assolutamente eh, inefficace della sinistra ha portato il centrodestra a vincere eh, numerosi municipi. Quindi io vorrei che tutta Milano potesse nei prossimi cinque anni, è ripensare a una città più sicura, a una città più a misura d'uomo e non a misura di monopattino, a misura di, come dire, di piste ciclabili e sicuramente con un'attenzione maggiore per la città metropolitana. Perché lo ricordo, lo ricorderò sempre anche al futuro candidato, chiunque esso sia, il sindaco di Milano e anche il sindaco della città metropolitana. Quindi, questa cosa, questa visione diciamo larga, bisogna averla, non appunto. La città che si chiude come nel medioevo, ma una città che si apre, una città che si apre deve avere una visione eh, ampia, cosa che eh, la sinistra purtroppo non ha avuto in questi anni.
0: Certo. Allora siamo arrivati praticamente al termine e ricordo agli amici che ci seguono a casa che c'è un numero di telefono un 342 397 2391 che vedete in sovraimpressione. È il numero per mandare i vostri messaggi, le vostre riflessioni e abbiamo la signora Paola che aveva mandato qualche giorno fa finalmente un appuntamento dove si parla di politica senza litigare, bravi complimenti. Grazie signora Paola. Poi un altro bel appuntamento, eh, eh, però non invitate solo gli esponenti di centro-sinistra, siccome nelle prime puntate sono venuti Sergio Meazzi e poi Franco D'Alfonso, eh, quindi le prime due puntate c'erano, eh, però Dai, stasera abbiamo, abbiamo la signora Cimbro, <ride> quindi va bene. Eh, poi vabbè, ce ne sono altri che ringrazio tutti quanti. Comunque. 342 397 2391 il numero whatsapp per interagire con noi e mandare i vostri commenti e poi vi ricordo che potete seguirci diciamo ovunque perché c'è una web radio che si chiama milano 1.it dove ci sono gli appuntamenti eh, trovate tutto sul sito anche il palinsesto con gli orari quindi eh, potete sentire quando volete poi ci sono i i podcast su spotify sulla pagina youtube la puntata quindi la potete guardare quando volete e in tv vi ricordo unica unica tv eh, su lecco e su sondro il numero è il 12 in tutta la Lombardia e anche un po' oltre, 193, al lunedì sera alle 22. Quindi io ringrazio tutti voi che ci seguite da casa, dal web, dalla, dalla radio, ringrazio la signora Cimbro, grazie mille.
1: Grazie a voi e grazie Paolo, quando vuoi sarò sempre disponibile. Perfetto, <ride> grazie. per
0: noi è un piacere, per me è un piacere. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo alla prossima.
1: programma è stato realizzato con la collaborazione di... Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia, a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Prendi nota del nome CEI, conto energia europeo, 800 974 391.